0: добрый день дорогие друзья начинаем прямой эфир сегодня затронем тему болезней так как люди много спрашивают именно эту тему то есть всем интересно как к этому относиться как эти события грубо говоря соотносятся с милостью создателя Вчера вот на эфире был задан вопрос насчет болезни детей и так далее. Поэтому в одном из эфиров, которые сейчас есть в записях IGTV, мы уже касались этой темы, но продолжим, так как тема интересна и особенно в нынешнее время, так как это пандемия, да то есть люди беспокоятся за болезнь и так далее, за свое здоровье. Поэтому тема, так скажем, актуальная и касается каждого. Поэтому сегодня начнем опять эту тему. И сейчас именно в первую очередь посмотрим на болезнь с точки зрения верующего человека, который именно беспокоится о своей вечной жизни. Да, потому что это как бы с точки зрения истины, с точки зрения веры. Очень важный взгляд и для верующего человека конечно в первую очередь волнует его вечность, то есть вечная жизнь, а уже на этот мир он, так скажем, смотрит в соответствии с этим, то есть со своей жизнью в вечности. Конечно, сейчас на данный момент это редкий такой взгляд на жизнь, но необходимый. Так вот, О больной человек, думающий о своей вечной жизни. Болезнь в этом отношении словно мыло стирает и очищает от грязи грехов человека. Да, то есть, болезнь для человека верующего, который ее переносит с терпением, она является своеобразным мылом, своеобразным очищением от грехов. Болезни являются искуплением грехов да? То есть, что известно из многих преданий пророков на да? что подобно тому как притряски из дерева с него спадают грехиой плоды точно так же и дрожь больного верующего человека также стрясает с него грехи грехи являются постоянными болезнями в вечной жизни. А в этой жизни они являются духовными болезнями для сердца, совести и души человека. Так вот, если больной человек, проявляя терпение, не будет жаловаться да, на эти болезни, а будет именно воспринимать их в таком ключе, то благодаря этой временной болезни ты избавишься от очень многих вечных болезней. То есть, представьте, человек, который благодаря какой-то временной болезни, Не очень тяжёлой даже, да, болезни, а если она очень тяжёлая, то, соответственно, и очень большие грехи стираются. То есть человек верующий, да, понимает, что вот эта болезнь является искуплением его вечных, грубо говоря, грехов, вечных болезней, вечной жизни. То есть тот, кто переносит временные трудности, но при этом избавляется от вечных трудностей, он, конечно же, будет рад такому событию, да? То есть рад такому течению обстоятельств. А вот если человек не беспокоится за свои грехи, или же вообще не знает, что существует иной мир, и что существует Всевышний Творец, то тогда в таком человеке кроется такая ужасная болезнь, которая в миллионы раз страшнее этой незначительной болезни. Поэтому беспокойся в первую очередь об этом. То есть если человек не знает Всевышнего, и не знает существования иного мира, то для него это такая проблема, которая по сравнению с этой временной болезнью, да, это как настоящая беда, которая касается его вечной жизни. Ибо твое сердце, душа и ты сам связаны со всем, что есть в этом мире. То есть человек так создан, что он со, э, взаимосвязан со всем миром, со всеми созданиями. И эти связи, разрываясь из-за постоянных разлук и утрат, наносят тебе бесчисленные раны то есть, человек так создан, что он там через любовь, через сострадание, через различные чувства, через дружбу он взаимосвязан практически со всеми созданиями в этом мире И так как этот мир тленный, и постоянно есть разлука, есть смерть, то получается, что человек, через все вот эти человеческие чувства получает постоянные удары, постоянные раны и получается, что для человека, да особенно, если он не знает существование иного мира, вечного мира, да, он представляет смерть, как уничтожение навечно. И поэтому у такого человека, человека, как будто бы имеется большое израненное тело размером во всю Вселенную, во весь мир. То есть представьте, то есть, на самом деле у неверующего человека, у человека, который не знает и не осознает существование вечной жизни, как будто существует огромное, больное, израненное тело размером во весь мир. Таким образом, в первую очередь, тебе необходимо найти действенное лекарство, дающее полное исцеление от многочисленных болезней и ран этого громадного твоего духовного тела и исправить свое убеждение. То есть, человек, который не имеет веры или не имеет осознанной веры, в первую очередь, ему нужно найти лекарство, грубо говоря, от этой болезни, от Вот от этой мировоззренческой болезни. Потому что эта болезнь реально человека делает несчастным с размером во весь этот, этот мир. И именно таким лекарством от этой болезни является вера. Самым же коротким путем обретения этого лекарства, то есть веры, является познание могущества и милости всемогущего Творца. То есть большинство людей именно приходят к вере через что? Через окно бессилия и слабости, показанное этой материальной телесной болезнью. То есть, эта болезнь, любая болезнь, она дает человеку, что в первую очередь почувствовать? Свою слабость, да? свою вот эту бренность, свою беспомощность. И это самый короткий путь, который приводит человека к вере. И вы, наверное, все заметили, что большинство людей приходят к вере, Именно через какие-то беды и болезни. И вот именно вот эти беды и болезни дают по-настоящему человеку ощутить свое естество. То есть настоящее свое состояние. А состояние человека это состояние слабости, и беспомощности, бедности. Да? Просто очень многие люди об этом не догадываются и не задумываются. То есть они живут как бы в каком-то воображаемом представлении о себе. Но как только их коснется, вот такое событие, какая-то болезнь или какое-то несчастье, моментально вот это представление о себе как о каком-то сильном и таком существе быстро улетучивается, человек понимает, что на самом деле он очень слаб и ничего его, что один маленький микроб, грубо говоря, да, вот на данный момент мы видим, что один маленький вирус практически просто поставил на паузу весь мир, то есть все. Все остановилось, все перестали куда-то ездить, все боятся, все быстро надели маски и так далее, и так далее. То есть это же явный показатель того, что даже все технологии, вот вроде бы такая цивилизация, люди уже столько там и медициной занимаются, и лекарствами, и так далее, и так далее. А один микроб, да, один какой-то вирус, то есть такое затруднительное положение поставил практически все человечество. Да? То есть, а тем более какой-то отдельный человек. И все сейчас боятся, и все там, грубо говоря, переживают, каждый за себя. То есть это явно показывает человеку его слабость. То есть человек это должен реально осознать. И вот через осознание этого человек очень быстро приходит именно к вере в Создателя. То есть он начинает искать точку опоры. А на кого ему надеяться? А кто всем управляет? А кто может ему помочь? Это только всемогущий Создатель. Да? Да. Да, над головой того, кто не знает Творца, висит множество бед. А мир человека, познавшего Творца, наполнен светом и духовной радостью, которую он чувствует в зависимости, от конечно, от силы и осознанности своей веры. То есть, тут очень важно именно, чтобы у человека была осознанная вера, чтобы он, как бы, не впадал в беспечность. Да? Потому что многие люди, вроде бы, спрашиваешь, они говорят, да, я верю в Создателя и так далее, но, как бы, Вера, грубо говоря такого человека она не влияет на него то есть он забывается что перед кем он находится кто кто всем управляет и так далее. то есть именно поэтому вера должна быть действительно осознанная и именно должно быть у человека понимание что все происходит по воле создателя все что он управляет всем начиная от атомов и кончая там самыми большими звездами галактиками и всей вселенной Вот только тогда, когда у человека, грубо говоря, есть вот такое убеждение, есть такая осознанная вера, вот только тогда она действительно влияет на человека, на все его, как бы, аспекты жизни. То есть, и он уже живет, по сути, как бы в другом мире, где нету случайности, где нету несправедливости, где нету там никчемности и так далее. То есть, все происходит со смыслом, все имеет результаты, и все это взаимосвязано с вечной жизнью. И поэтому... Для человека с такой осознанной верой, осознанной верой, для него вот эти временные какие-то трудности и болезни, они связаны с вечной жизнью в том смысле, что болезнь стирает его грехи какие-то. Что какие-то беды, какие-то несчастья, да, это как испытание, которое он должен пройти достойно, грубо говоря, да. И так далее. То есть у него совсем другой подход ко всему, ко всей жизни, да. А нынешняя цивилизация, что она делает? Она человеку преподносит, что ты должен кайфовать, ты должен расслабляться, все, этот мир дан для кайфа, грубо говоря, да для каких-то там удовольствий и так далее. Но реальность, она явно о другом говорит. Что в этом мире есть и смерть, и болезни, и несчастье, и расставание и так далее. И представляете, человек, который, грубо говоря, э, как сказать, <кхе> приходит в мир, да, и ему объясняют, что ты должен здесь кайфовать, ну а реальность ему говорит совсем о другом. В реальности он видит, что кругом есть проблемы, что есть беды, что есть несчастье, есть болезни, есть смерть, а ему говорят, ты должен кайфовать. То есть человек явно даже то есть, как сказать, когда, как говорят, да, тот, кто предупрежден, тот вооружен. То есть когда человек сразу же, грубо говоря, понимает, куда он попал, да, когда он понимает, что он пришел сюда, и здесь его испытывают, что здесь он проходит некую проверку, да, то человек мобилизуется, начинает искать смыслы, начинает понимать, грубо говоря, своего Творца, что он от него хочет, что это происходит в его жизни, там пусть это будет болезнь и так далее. И смотрит уже, грубо говоря, да на результаты, то есть касающиеся вечной жизни. И он совсем по-другому воспринимает вообще все события, которые у него в жизни происходят. А человек, естественно, который не задумывается об этих всех вещах, и который думает, что он сюда пришел кайфовать, то он сильно-сильно разочаруется, когда его коснется одно из этих событий. да И вот это все его представление ложное об этой жизни, оно быстро улетучится. Поэтому над головой того, кто не знает Творца, висит множество бед. А мир человека, познавшего Творца... Да? наполнен светом и духовной радостью, которую он чувствует, конечно же, опять, в зависимости от силы своей веры. Среди духовной радости, исцеления, наслаждения, исходящие от этой веры, растают и исчезнут огорчения от незначительных материальных болезней. Да. Еще один момент, который именно, как сказать, пугает больше всего в болезни, это, конечно же, вопрос смерти. Поэтому страдания и страх, появляющиеся при болезнях, исходят от того, что болезнь иногда становится причиной смерти. Да? Из-за того, что смерть на взгляд беспечности и внешне представляется очень ужасной, болезни, которые могут стать ее причиной, тревожат и вызывают страх у таких людей. Да? То есть, понятно, что для человека... Самое страшное, что есть в болезни, это именно вопрос смерти, да, и из-за этого, то есть, у человека есть вот такой испуг, и мы это сейчас на данный момент видим, да, что вот этот вирус пришел, да, и там есть какие-то летальные исходы, и все, и человечество уже дрожит, да, все начинают пугаться этого. Во-первых, посмотрите взгляд верующего человека, да. Верующий человек знает и верит в то, что часть смерти он предопределен и неизменен. То есть, час смерти предопределен и неизменен. Умирали здоровые, проливавшие слезы у изголовья тяжело больных. В то время, как сами больные излечивались и продолжали жить. У меня лично в жизни было несколько таких примеров, когда, грубо говоря, человек, который там болел серьезной болезнью и врачи говорили что там 70 что этот человек умрет и этот человек лежал в реанимации да? и за ним ухаживал один человек абсолютно здоровый да? этому человеку в итоге сделали операцию он продолжает жить а тот человек который был абсолютно здоров который за ним ухаживал через два месяца утонул то есть это как раз подтверждение этих слов что умирали здоровые проливавшие слезы у изголовья тяжело больных, в то время как сами больные излечивались и продолжали жить. Да? То есть, это же явная истина. Поэтому, час смерти, он предопределен. Да? И не изменен. Да? Как говорится, одну смерть не избежишь, да? двух смертей не бывает, а одну смерть не избежишь. То есть, как еще там говорят, да, то есть... Кому предписано там сгореть, тот не утонет. Кому утонуть, тот не сгорит. Во-вторых, смерть, смерть она не так страшна, как представляется внешне. Да? То есть, конечно, она страшна для неверующих людей. То есть, человек, который, грубо говоря, не верит, не знает, что есть Творец, не знает, что есть вечная жизнь. И для них, конечно, смерть очень страшна. Она представляется очень ужасной. Но на самом деле смерть это освобождение от бремени прижизненных обязанностей и от поклонений в этом мире испытаний, являющихся учениями предписания то есть для верующего человека смерть является чем освобождением от прижненной обязанности вот все кто к пример в армии служил они знают да? то есть к примеру для человека который служит в армии для него демобилизация да то есть деньги так называемый как воспринимается Это практически самое радостное событие, да, то есть человек его ждет, чтобы быстрее освободиться от вот этих, от этой службы, от этих обязанностей. И вот точно так же для человека, верующего, конечно, осознанно верующего человека, у кого вера, так скажем, сильна, для него смерть является что? освобождением от прижизненных обязанностей, то есть, то есть от прижизненных обязанностей, и для него это не исчезновение, да. А также, смерть, что еще? Это возможно для воссоединения со своими друзьями и близкими, которые 99 из 100 ушли уже в вечный мир. То есть, представьте, да? То есть, сколько... Ну, чем дольше человек живет, да, грубо говоря, тем больше его это касается. То есть, сколько родных, да? Сколько друзей, сколько уже ушло в иной мир. Да? И для верующего человека, так как он дружит и любит вечно... Да, не только в этом мире, то для него, естественно, смерть является воссоединением со всеми теми, кого он любит. Все свои предки, да, там друзья, любимые люди, которые ушли в иной мир, для него смерть это воссоединение со всеми теми, кого он любит, с кем он взаимосвязан. А также смерть это способ для вступления на свою подлинную родину и на вечные земли блаженства. Вот любой человек, пускай он внимательно просто прислушается к своему естеству. Любой человек поймет, что действительно естество человека так вот создано, что нас реально реально напрягает вот эта вся мирская суета. То есть, сколько раз я вот к себе прислушивался, и я видел, да, что я хочу какой-то вот свободной жизни, чтобы не было вот этих вот забот, вот этих, постоянно вот этой суеты. это То есть, ты человек реально вот прислушается, если да, к своему естеству. Он действительно хочет наслаждения без печали, встречи без расставания, любви, да, без горя, да, без боли. Да. Хочет счастья, какой-то свободы и так далее. Но весь этот мир, он явно как будто вот это естество человека просто сдавливает. И вот для верующего человека, который реально познал своего Творца, который реально убежден и знает, что существует вечная жизнь, что существует рай, что есть вот эти вечные земли блаженства, да грубо говоря, наша подлинная Родина, то для него, естественно, смерть чем является? Приглашением туда, то есть возвращением на Родину. Еще смерть чем является? Приглашением войти в райские сады, то есть покинув темницу всего мира. То есть этот мир, какой бы он прекрасен не был, но по сравнению с Раем, он... Как тень. Вот представьте рука и посмотрите, какая от нее тень. Какая между ними разница. Просто нереальная разница, правильно же? И вот представьте, если мы в этом мире, да, получая какие-то там наслаждения, видя какие-то красоты, какие-то совершенства, тогда какой рай. И представляете, для верующего человека смерть это приглашение в такое место. Где просто такое великолепие, такая красота, такое совершенство, такие блаженства, что просто это как бы не передать. Да? И еще смерть чем является? Это очередь для получения от милости и щедрости милостивого Творца вознаграждения соответствующего своему служению. То есть если человек провел свою жизнь именно в том ключе, что он понимал, что здесь он находится грубо говоря, как бы на службы, что здесь идет испытание, что здесь он проверяется, так скажем, на вшивость, да, и человек, который здесь жил в кругу довольства Творца, старался делать добрые дела, то есть старался не грешить, да, каялся и так далее, то для него смерть – это приглашение к тому, грубо говоря, что он заслужил. А если он прожил праведную жизнь, то это, соответственно, приглашение – К вознаграждению. Так вот, поскольку с точки зрения истины сущность смерти такова, ее нужно воспринимать не с ужасом, а напротив, как начало милости и блаженства. К тому же, боязнь смерти некоторых праведных людей исходит не от страха перед смертью, а от стремления совершить еще больше добрых дел благодаря своей жизни. Да, смерть для верующих людей является вратами милости. А для неверующих, для заблудших людей, смерть является причиной, пучиной вечного мрака. То есть, вот просто подумайте, да? Как тогда человек может вообще наслаждаться в этой жизни? Когда он сам приговорен, по сути, к исчезновению. Приговорены все те, на его взгляд, все те, кого, кого он любит. Да? Пускай это будут родители, пускай это будут дети, пускай это будет, не знаю, там жена и так далее, и так далее, друзья. Ну как такой человек может наслаждаться в этой жизни? Причем смерть она может прийти в любой момент. Ведь проблема человека не только в том, что он смертен, а в том, что он смертен внезапно, то есть в любой момент. Конечно, человек не хочет об этом думать, думает, что это его избежит, но это не избежит. От того, что мы закрываем глаза, от этого темно не становится. Темно становится только самому человеку, который закрывает эти глаза. Поэтому, для того, чтобы действительно человек мог получать настоящее, искреннее наслаждение, грубо говоря, в этой жизни, нужна осознанная вера, которая состоит из веры в Творца, Его, так скажем, единства, что всем Он управляет, что нету случайности, да? Что есть вечная жизнь. И что мы все живем для того, чтобы вечно быть там счастливыми. И от этого человека, от такого понимания, он счастлив и здесь. И если он прожил свою жизнь, так скажем, праведно в кругу дозволенного, то он будет счастлив и в вечной жизни. Еще один момент. Он опрасно беспокоящийся больной. Ты беспокоишься от тяжести своей болезни. Ты пойми, что беспокойство, оно усиливает твое недомогание. То есть, если ты хочешь облегчить свой недуг, старайся не беспокоиться. Думай о пользах своей болезни, о воздаянии за нее, о том, что она скоро пройдет. То есть, оставь свое беспокойство, вырви этим самым корень своей болезни. Да, беспокойство удваивает болезнь. Под материальной болезнью она начинает зарождать в твоем сердце духовную болезнь. И материальная болезнь, основываясь на ней, будет продолжаться и усиливаться. Если же благодаря упованию, покорности, думая о мудростях, содержащихся в болезни, да, если вот тогда беспокойство пройдет, тогда будет вырван один из главных корней той телесной болезни. Она ослабнет и частично пройдет. В особенности из-за опасений незначительная телесная болезнь по причине беспокойства обостряется в 10 раз. С уходом беспокойства 9 десятых болезней проходит. Кроме того, беспокойство усиливает болезнь да? и плюс оно как бы выступает в качестве упрека божественной мудрости и, крит и критики божественной милости, а также своеобразной жалобы на милостивого творца поэтому у беспокойства есть наказание, она во-первых усиливает болезнь да? во-вторых мучает самого больного это подобно тому, как благодарность умножает дары и благо также и жалоба усиливает болезни и страдания к тому же и само беспокойство это тоже является некой духовной болезнью а лекарством от нее является знание мудрости и смысла болезни То есть, именно для человека всегда очень важно понимание, что происходит. Ведь любого человека мучает именно в основном непонимание того, что происходит. Тут задают вопрос. Из-за этого врачи иногда не говорят правду о диагнозе. Ну, потому что, по сути, у врачей другого выхода нету диагноста можно сказать. Поним да? понимаете но так как эти люди в основном с точки зрения истины врачи являются как бы в очень большой беспечности, потому что они же смотрят только на материальные причины, они думают что там что вот лекарства то есть они завязли в причинах, то есть они не, не, не смотрят дальше то есть редко редко встретишь действительно там верующего осознанного верующего врача. если есть такой осознанно верующий врач, он может сказать любой диагноз. Почему? Потому что мы знаем, что раз болезнь послал Создатель, то и излечение от любой болезни есть. Да. И если человек действительно понимает мудрости этих болезней, да, какие пользы есть, какие результаты есть, то его не будет пугать ничто. Один случай был, реально мой знакомый. Да, у него... Не знаю, то ли как-то там он отравился, то ли что. ну суть. Вроде бы молодой парень, там в районе 30 лет ему было. Пошел к врачу, то есть начал проверяться. Оказалось, у него цирроз печени. То есть все. Вроде бы врач, который ему делал вот это все диагностирование, тогда он сказал, ну у тебя максимум 2 месяца осталось жить. Но этот парень был осознанно верующий. То есть у него сильная вера была. Он сказал этому доктору: "Знаете что? Он сказал: "Мне так много никто никогда не обещал. Потому что действительно, ни у кого из нас нету договора, сколько мы проживем. Может быть, сегодня последний день. Это никто не знает. Ни от болезни, так не знаю, машина из-за угла, ни от машины, так не знаю, кирпич с головой. То есть сейчас вам, пожалуйста, в интернете посмотрите, только от чего там люди не погибают, договор говорят. И что самое интересное, Этот человек, этот случай произошел, наверное, лет 10 или 15 назад. Этот человек, у которого был срос печени, он до сих пор живой. Он практически излечился. Что самое невероятное? Что тот доктор, который поставил ему этот диагноз, и который ему сказал, что у тебя максимум 2 месяца осталось, он уже не живой. То есть он умер. И таких куча случаев. Поэтому именно... Для верующего человека, когда, грубо говоря, самое страшное, что есть в болезни, это смерть. Но для верующего человека сама смерть не является страшной, не является пугающей. То что ему тогда бояться? Если он чем-то там, его, это, грубо говоря, болезнь, приносит какие-то материальные страдания, там какую-то боль, грехи спадают, да? То есть он очищается, да? Плюс наоборот зарабатывает там более искреннее поклонение к Всевышнему, да, потому что человек в момент болезни, как он молится, как он обращается к творцу, там нету показухи, он действительно искренне обращается. Он начинает ценить свое здоровье. И тогда, то есть тысячи-тысячи есть на самом деле мудрости, польз и результатов этой болезни. Поэтому, что человек, у которого действительно есть вот такая осознанная мудрость, да, должен Именно покорностью, пониманием вот этой мудрости болезни, смысла болезни. Ты должен нанести вот этот бальзам на свое беспокойство и исцелиться. И вместо сожалений проявляй надежду. Вместо «ах, как жаль, говори». Слава Всевышнему в любом состоянии. Ведь Он все дает. Все Он. И все к Нему возвращается. И когда у человека есть такое убеждение практически его никакой результат не может расстроить поэтому вот сегодня мы затронули вот такие вот моменты касающиеся болезни одного из таких как бы аспектов жизни которые многих беспокоит да и понимание этих процессов в нашей жизни влияет так скажем на наше и состояние и счастье и радость и так далее если есть какие то вопросы пишите в эфире сейчас я подожду потому что очень часто говорят что есть отставание в эфире и многие люди не успевают задать вопрос поэтому я подожду пишите свои вопросы если не успеете то пишите их в директ вдруг там на данный момент пример вопрос не созрел и также мы Оставляем всегда запись прямого эфира в IGTV. То есть смотрите там, точно так комментируйте, ставьте лайки, пересылайте, подписывайтесь. Это важно, да, как бы потому что когда ты чувствуешь, что это есть отзыв в душах людей, грубо говоря, да, то это, конечно, придает радости людям. Так, все предельно, предельно ясно. Ну все, тогда я думаю, что вопросов, значит, наверное, нету. Всем всего доброго. Будьте здоровы. Следите за своим здоровьем, потому что это дар Всевышнего тоже. Да? Но, если вас коснулась болезнь, если вас коснулась болезнь, то ищите ее мудрости. Смотрите наши эфиры, смотрите наши ТВ-каналки, Читайте наши посты, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, пересылайте. Всем всего доброго. До свидания.